0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur siebten Episode von Gamefaces Powered by Blue, dem neuen Gaming-Podcast von Logitech. Mein Name ist Max Krüger, ich bin mittlerweile seit sechs Episoden euer Host. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich mache Sachen im Internet mit Gaming, unter anderem auf dem YouTube-Kanal Dr. Freud. Meine heutige Gästin heißt Sabrina Zulösi und die ist nicht so auf dem Internet unterwegs, dafür aber auf Events, nämlich genauer gesagt auf E-Sport-Veranstaltungen, Sie ist nämlich die Lead-Player-Managerin der ESL. Sie hat auch vorher schon als Product-Managerin da gearbeitet und auch als UK-Product-Managerin, äh, hat auch eine Werkstudententätigkeit da gehabt und auch als Travel-Managerin, ist wie gesagt bei der ESL schon ganz schön rumgekommen, hat vorher ein Bachelor of Business Administration gemacht, ein Auslandssemester in Thailand, spricht neben Deutsch noch drei weitere Sprachen, spielt Volleyball und wollte eigentlich mal Polizistin werden. Und deswegen muss man direkt die Frage stellen, wie kommt man denn von der Polizei plötzlich zur ESL? Hallo Sabrina übrigens. <lacht>
1: Hallo Max. Ähm, ja, also Polizei war eher früher so ein Kindheitstraum. Das war nie was, was ich ähm, realistisch dann verfolgt habe. Nach der Schule war natürlich dann erstmal die Frage, wo dann geht's. Und ähm, da wusste ich es noch gar nicht so. Und habe dann erstmal so die generelle Richtung BWL eingeschlagen, äh, wie man das so häufigerweise mhm. macht. Wie
0: man da, ja, geht ja. mir genauso.
1: Und habe dann, wie du schon gesagt hast, angefangen ähm, durch Praktikas, angefangen im äh, E-Sports zu arbeiten. Damals war das dann noch mein Hobby und habe das dann versucht, auch in meine Arbeit umzusetzen. Und das hat dann ganz gut geklappt.
0: Muss man vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, direkt erstmal fragen. Was macht denn eine
1: Player-Managerin? Ja, also als Player-Manager ist man der erste Kontakt, den Spieler auf einem E-Sports-Event haben. Wir sind deren Ansprechpartner. Wir organisieren im Vorlauf zu dem Event mit den Teammanagern der verschiedenen Vereine deren Anreise, deren Schedule. Wir schicken denen Informationen. Also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie auch Manager in anderen Sportarten, die so ein bisschen ähm, die Spieler durch die Events durchleiten, weil die natürlich nicht Zeit haben, sich um alles zu kümmern ähm, und da auch nicht den Kopf haben. Die wollen sich ja auf das Spiel konzentrieren und man begleitet die dann so ein bisschen und hilft denen, wenn die Probleme haben. Ja, genau. Das ist so ein bisschen die Grundlage.
0: So, jetzt bist du ja aber nicht nur Player-Managerin, du bist ja die Lead-Player-Managerin. Das heißt also quasi, du hast ein Team von anderen Player-Managern unter dir und schickst die dann alle durch die Gegend. Und du bist quasi nochmal die Anlaufstelle für die Anlaufstelle oder wie ist das zu verstehen?
1: Ja genau, das hast du eigentlich schon ganz gut erklärt. Also ich arbeite Vollzeit bei der ESL. Und organisiere, wie gesagt, auch im Vorhinein die ganze Organisation. Und habe dann, also jetzt im Büro normalerweise habe ich jetzt niemanden, der in meinem Team arbeitet, weil man so im Day to day ähm, braucht man ja jetzt von den Player Managern brauchen wir nicht so viele in der ESL. Wo wir die, sag ich mal, die größte Manpower brauchen, ist halt auf den Events und dann heiren wir immer noch äh, Freelancer dazu. Und äh, die Teams von den Freelancern, die leite ich dann auf den Events, genau. Und ähm, ich kümmere mich halt darum, dass die dann vorher ihre Informationen noch haben und leite die dann auf den Events, gebe denen verschiedene Aufgaben. Das ist dann mein Team vor Ort.
0: Was braucht man denn? Also was muss man denn machen? Äh, was muss man an Qualifikationen mitbringen, um Playmanager zu werden? Also du hast, wie gesagt, vorher was mit Business studiert. Hat dir das dahingehend was gebracht oder ist das eher tatsächlich eher so ein bisschen event management Human Resource Management?
1: Also hat mir das was gebracht? Jein. Also gewisse einzelne Themen und Skills bestimmt schon. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass man was Bestimmtes studieren muss, damit man Player Manager werden kann. Also es gibt sehr viele verschiedene Wege, die dahin führen können. Inzwischen haben wir ein Team von sehr erfahrenen Leuten, ähm, aber jeder von denen hat ja auch mal angefangen und hatte keine Erfahrung. Einen gesunden Menschenverstand und einfach einen guten Kopf. Das ist erstmal eine gute Voraussetzung und ich sag mal, dass man auch unter Stress äh, arbeiten kann, weil auf einem Event passiert natürlich manchmal auch sehr viel gleichzeitig und kommen auch sehr unvorhergesehene Situationen manchmal auf. Ja, aber eigentlich ist es wichtig, irgendwo diesen Einstieg zu finden und dann sein, sag ich mal, sein Portfolio so ein bisschen aufzubauen und Erfahrung zu sammeln. Das kann von kleineren Events anfangen und dann baut man sich ein bisschen zu den Größeren auf. Manchmal hat man auch eine gute Chance und kann direkt bei einem größeren Event einsteigen. Ja, aber das ist jetzt kein typischer Beruf, wo ich sagen würde, da muss man jetzt XY studieren, damit man das unbedingt machen kann. Also ähm, das ist auf jeden Fall nicht so.
0: Vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen, jetzt äh, durch einen normalen Tagesablauf. Also wir, wir fangen mal an, du hast ja mehrere Stufen, wie du quasi arbeiten musst. Nehmen wir jetzt mal einen Tag im Jahr 2019, wo wir noch nicht alle zu Hause bleiben müssen, wo es noch Events gab, wo aber kein Event stattfindet. Was machst du an einem normalen, nicht Event Bürotag.
1: An einem normalen nicht Event Bürotag würde ich ins Büro fahren. Also wir haben ja hier unser HQ in Köln von der ESL. Da arbeite ich auch. sage also ich mal normalen Wochenjob, montags bis freitags würde hinfahren, würde meine E-Mails checken, hab dann vielleicht ein paar Calls, um Events vorzubereiten. Würde Informationen rausschicken an Teams für Events, die kommen. Würde vielleicht mit Teams über Events sprechen, die gerade vorbei sind, um nach Feedback nachzufragen. Würde vielleicht gewisse Dokumente vorbereiten äh, für die nächsten Events. Äh, wir schicken auch immer Player Briefs raus und so nennen wir das das nochmal so ein Dokument, wo die alle Informationen auf einen Blick finden können. Ja, es also ist hauptsächlich ein bisschen Nachbearbeitung von den vorherigen Events und dann viel Vorbereitung für die, die kommen.
0: Okay, und jetzt... Machen wir einen Sprung und springen mal auf so ein Event. Ich weiß nicht, man, man kann jetzt mal vielleicht direkt ein großes nehmen. Nehmen wir mal eine ESL One. Wie sieht ein ESL One Tag aus? Und ist jeder Tag ähnlich oder ist es tatsächlich so, der erste Tag an einem Event ist völlig anders als der letzte und die mittleren Tage sind nochmal irgendwie so ein einzelner Block? Wie läuft das dann da ab?
1: Also die Tage sind auf jeden Fall nicht alle gleich, aber es gibt gewisse Stufen im Event, die sich schon sehr ähneln. Also ich als Lead Player Manager, ich fange immer noch einen Tag vorher den anderen an. Also ich komme mal einen Tag am Event an, also wo noch keiner da ist, keiner von den Spielern. Und die meisten von meinem Team auch noch nicht, so dass ich Zeit habe, mich da ein bisschen aufzubauen, sage ich mal, ein bisschen umzusehen, äh, anzukommen, dass man dann nicht den, Stra äh, den Stress noch am Travel-Tag hat. Genau, und dann gibt es halt so Sachen vorzubereiten, äh, wie zum Beispiel Goodie-Bags, weil wir ja den Spielern eigentlich bei allen unserer großen Events, wenn die ankommen, äh, ein paar Goodies überreichen, da sind Sachen von der ESL dabei, aber auch sponsoren -Sachen. Genau und dann den Tag danach, das ist dann der ähm, Arrival Day, so nennen wir den. Da kommen dann die Spieler alle an. Äh, also es gibt immer einen Tag, ähm, an dem die alle zusammen ankommen und da ist zum Beispiel mein Ablauf, dass ich in der äh, Hotellobby bin und sage ich mal der erste Mensch bin, den die sehen, wenn die ankommen. Also wir haben dann immer Shuttledienste, die die abholen vom Flughafen und aber wenn sie dann im Hotel ankommen sehen sie ein bekanntes Gesicht und äh, können mir direkt auch Fragen stellen und ich bin dann für die da. Der nächste Ablauf, also der nächste Block sozusagen in so einem Event wäre dann der Media Day. Das ist dann der Tag danach. Ähm, den Tag nutzen wir, um neuen Content mit den Teams aufzunehmen, Fotos zu schießen, also alles, was man so braucht äh, für unser TV-Department auch. Und äh, genau und danach geht es dann eigentlich mit dem Turnier richtig los haben wir dann erstmal ein paar Tage Group Stage. Äh, die finden meistens im Hotel statt. Und da sind die Tage schon relativ ähnlich vom Ablauf her. Und schließlich geht es dann in die Venue. Also sagen wir mal, wenn das jetzt eine ESL One Cologne zum Beispiel ist, geht es dann hier in die Lanxess Arena. Da ändert sich das noch ein bisschen, äh, kommen noch ein paar Aufgaben hinzu. Und dann am Ende ist dann der Departure Day noch, wo wir die Teams, äh, wo wir sicherstellen, dass die alle sicher nach Hause kommen.
0: Also quasi von Anfang an? von Anfang bis Ende dabei. Da du den Job ja schon ein paar Jahre machst und du ja gerade eben selber schon gesagt hast, die Spieler, die sehen dann da ein bekanntes Gesicht. Wie ist es denn? Hast du über die Zeit schon auch Freundschaften aufgebaut? Also bist du quasi wirklich für die nicht nur so die Person, wo man hingeht, weil da steht halt drauf, Leadplayer-Managerin, die ist halt für meine Probleme da, sondern die Leute, die Spieler, vielleicht auch die Geschäftsführer, die Teamleiter, die Teambesitzer äh, kommen auch zu dir einfach, weil sie mittlerweile persönlich gut mit dir können. Baust du da Freundschaften auf oder lässt du das komplett... Komplett auf so, einer, auf so einer professionellen Ebene?
1: Ähm, also ich finde, man muss da schon eine Grenze ziehen, weil es ist ja im Grunde genommen, also es sind immer noch Leute, mit denen ich zusammen arbeite. Also es sind jetzt nicht Freunde, mit denen ich privat auf ein Event fahre und dann, äh, sag ich mal, eine gute Zeit habe so, sondern es sind ja wie gesagt in Anführungszeichen Kunden, äh, Arbeitskollegen oder wie man es bezeichnen möchte immer noch. Man hat auf jeden Fall über die Jahre hinweg, sag ich mal, einen guten äh, guten Draht zueinander aufgebaut. Man hat sich, ich weiß nicht, wie viel äh, wie viele Male schon auf Events gesehen, ist schon auf der ganzen Welt, sag ich mal, zusammen rum, rumgereist. Da sag ich mal, kommt man auf jeden Fall gut miteinander klar. Aber so enge Freundschaften ähm, sucht man dann eher bei seinen ESL-Kollegen. So, ist schon immer ein Unterschied.
0: Hast du trotzdem ein Lieblingsteam oder Lieblingsspieler? Vielleicht jetzt auch gar nicht, weil die besonders umgänglich sind, sondern einfach, also das kann er vielleicht auch mit einschließen, äh, sondern einfach so skillmäßig?
1: Also ich muss ehrlich sagen, habe ich inzwischen nicht mehr. Bevor ich bei der ESL gearbeitet habe, hat man natürlich, wenn man Events verfolgt hat, sich immer eigentlich so ein Team rausgesucht, hey, da würde es mich freuen, wenn die gewinnen. Aber inzwischen kennt man die alle so gut, da ich sag mal, tut es einem immer leid, wenn jemand verliert. Also da ist eigentlich eher so, dass man nicht möchte, dass irgendjemand verliert, weil man dann auch mitbekommt, wie das natürlich die Teams immer trifft. Und ja, also es ist eher, eher so umgekehrt. Es ist nicht so, dass ich jemand gewinnen sehen möchte, sondern eigentlich wäre es mir lieber, wenn keiner verliert.
0: Ich kenne das nämlich von mir, wenn mich jemand fragt, hast du ein Lieblingsteam in dem und dem E-Sport? Dann sage ich, ne, ich guckt tatsächlich die Events eigentlich nur, weil ich coole Aktionen sehen will. Ich will ich will gute Plays sehen und ob das jetzt Team A oder Team B macht, ist mir eigentlich im Endeffekt völlig Schnurzpiep. So, solange wie es guter E-Sport ist, ist mir vollkommen egal, wer da auf der Bühne steht. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, angenommen, so ein Team hat dann verloren, gewonnen. Wie wie gehst du da mit dem Team um? So wie, wie reagieren die dann als Team auf dich? Bist du dann trotzdem irgendwie noch so... Die letzte, die letzte Anlaufstelle, wo man weiß, da ist die Welt noch in Ordnung. Die Sabrina, die kümmert sich die kümmert sich trotzdem noch um uns, selbst wenn wir verloren haben.
1: Ja, also da muss man natürlich auf jeden Fall Rücksicht drauf nehmen. Wenn da jemand, äh, ich sag mal, gerade das Grand Final verloren hat, dann ähm, ist das natürlich klar, dass die gerade sehr mitgenommen sind. Ähm, dann versucht man natürlich, die so schnell wie möglich durch alle Obligations, also das noch abzuarbeiten, dann auch zu gucken, dass die halt äh, ins Hotel zurück können und dann ihre Ruhe haben. Also dass man guckt, dass jetzt keiner, ich weiß nicht, noch keine Fans oder so noch die länger belagern, wenn sie das nicht möchten. Also viele Teams gibt es ja auch, die würden trotzdem gerne noch mit äh, Fans Zeit verbringen, äh, auch wenn sie verloren haben. Aber manchmal ist man dann auch einfach so down, dass man dann, sag ich mal, nur noch raus möchte. Und dann gucken wir halt auch, dass sie dann schnell aus der Venue zu, äh, nach Hause kommen. Und vielleicht, wenn sie zum Beispiel früher verloren haben, äh, gucken wir halt manchmal auch nach Optionen, wie Teams schon früher nach Hause kommen können und sowas. Ähm, ja.
0: Also quasi einfach im, im besten Sinne des, des Teams, je nachdem, wie halt die Stimmung ist, einfach zu handeln. Das ist wahrscheinlich auch so ein Moment, wo man einfach spontan überlegen muss und spontan bei jedem Spieler einzeln nochmal gucken muss, wie der jetzt eben drauf ist. Aber da würdest du schon sagen, du kennst die meisten Spieler oder viele Spieler schon, dass du vorher auch schon ungefähr abpassen kannst, wie die drauf sein werden? Oder ist das so ein Ding, was wirklich jedes Mal anders sein kann?
1: Also gewisse Tenden Tendenzen kann man bestimmt schon sehen. Aber jedes Turnier ist schon mal nochmal was anderes. Ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie man als Team wahrscheinlich auch in das Turnier reingeht. Manchmal geht man natürlich als Favorit rein, manchmal als Underdog. manchmal Also wahrscheinlich jeder Verlust tut trotzdem weh, aber manche vielleicht mehr als andere. Ja, wir versuchen einfach dann rücksichtsvoll zu sein, darauf einzugehen. Aber jetzt einen, einen genauen Plan, wie derjenige reagiert, das ist, den kann man vorher halt nicht haben. Ist
0: wahrscheinlich auch in der Berufung drin, einfach spontan auf solche Sachen zu reagieren. Das ist also einer der Skills, die man definitiv haben sollte, wenn man Player Manager nicht nur bei der ESL, sondern wahrscheinlich überall sein möchte. Äh, wo Wobei Skills gerade sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, du sprichst neben Deutsch noch drei Sprachen. Du sprichst Holländisch, Englisch und Mandarin. Englisch verstehe ich, warum man das spricht. Das ist einfach in so einem internationalen Kontext gar nicht mal so unwichtig. Aber wie kommt es denn zu Holländisch und wie kommt es denn zu Mandarin?
1: Also Holländisch ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ich hatte äh, Holländisch an meiner Universität als Sprachkurs. Ich habe in den Niederlanden studiert. Da war das ein Jahr Pflicht und dann das zweite Jahr konnte man sich das aussuchen, ob man auf Spanisch wechselt oder bei Holländisch bleibt. Und dann habe ich das äh, mitgenommen. Im Moment sieht es beim Holländisch nicht ganz so gut aus. Ich probiere es wieder aufzufrischen. In dem Moment wieder Sprachkurse, aber ähm, ja, eine Konversation kann ich wahrscheinlich noch führen, aber ins Detail gehen, ähm, da reicht mein Wortschatz im Moment nicht viel aus. Mandarin, also Chinesisch, Mandarin, mhm. habe ich an der Volksschule angefangen vor ein paar Jahren einfach aus Interesse eine neue Sprache zu lernen. Ich dachte, hey, das kann einem bestimmt nicht schaden später im Berufsleben und habe dann auch mein Auslandssemester in Taiwan verbringen können. Habe dort weitergelernt und seitdem, also ich wünschte, es wäre besser, aber ich habe immer mal wieder Kurse belegt und so Panpoles gesucht online, mit dem man ein bisschen practicen kann. Ja, also Holländisch und äh, Chinesisch ist beides nicht fließend, aber ich bemühe mich, äh, genau, da mich mal ein bisschen weiter zu verbessern, ja.
0: Aber warum denn, warum denn Mandarin und nicht äh, zum Beispiel Koreanisch? Wäre doch gerade so im, im Gaming-Bereich, wäre doch Koreanisch eigentlich.
1: Also ich muss sagen, gewesen, damals, oder? als ich angefangen habe, war der Gedanke noch gar nicht so, hey, ähm, was ist gut fürs Gaming, sondern eher so, was ist wichtig für die gesamte Berufswelt. Und ähm, da ist natürlich Chinesisch schon mal noch ein gutes Stück größer.
0: Da bist du mit Englisch und Chinesisch auf jeden Fall gut abgedeckt, ja.
1: Ja, also ich finde Koreanisch auch interessant, aber ich möchte jetzt nicht zu viele Baustellen anfangen. Also vielleicht irgendwann mal, aber jetzt gerade ähm, habe ich mit Chinesisch und Niederländisch genug zu tun. <lacht>
0: glaube glaub ich, vor allem wenn du jetzt noch eine, noch eine asiatische Sprache dazu nimmst, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da das eine oder andere Mal verwirrt ist und sich dann wahrscheinlich eher ins eigene Bein schießt und dann wurde miteinander vertauscht. Muss auch nicht sein, aber gut, dann perfektionierst du erstmal chinesisch, dauert ja bestimmt nicht mehr so lange, dann noch das bisschen holländisch und dann, dann guckst du mal was. Als genau. Du bist ja auch privat sehr viel sportlich unterwegs. Du hast früher Fußball gespielt, du spielst jetzt Volleyball. Wie sieht es denn bei dir aus in der Freizeit? Spielst du mehr Sport, physischen Sport oder spielst du mehr E-Sport? Also generell Videospiele.
1: Also ich würde sagen, das ist eine gute Mischung. Ich habe auch immer Phasen, in denen ich mehr das eine mache oder mehr das andere. Ich habe früher, als ich jung war, semi-professionell Fußball gespielt, beim Borussia Mönchengladbach für ein paar Monate oder eine, eineinhalb Jahre dann insgesamt auch. hatte dann die typische Knieverletzung, nach der ich dann aufhören musste. Und danach hat dann auf jeden Fall Gaming erstmal Überhand genommen, wo ich dann physisch sag ich mal sag auch nicht mehr den Sport so machen konnte. Ja, und dann habe ich aber auch mit danach mit verschiedenen Sportarten wieder angefangen und die ein bisschen durchgezogen. Das hat sich dann eigentlich ganz gut gebalanced. Im Moment, muss ich sagen, spiele ich gar nicht mehr so viel wie früher, weil ich natürlich auch viel im E-Sports arbeite, das gucke jetzt für den Job. Immer mal wieder hier und da, aber auf jeden Fall nicht mehr so exzessiv wie früher in der Schule oder während des Studiums. Ja, also ich habe jetzt vor kurzem auch mit einem neuen Sport angefangen. Ich mache jetzt Brazilian Jiu-Jitsu oh, und wow. äh, bin gerade da sehr... Ähm, ja, sehr begeistert und sehr investiert, mich zu verbessern.
0: Hast du mit Videospielen dann exzessiver angefangen nach der Knieverletzung oder hast du vorher schon gespielt und hast nur dann gemerkt, okay, wenn ich jetzt das eine nicht mehr machen kann, kann ich den Fokus, oder nicht den Fokus, aber meine Zeit mehr auf das andere legen? Oder hast du gesagt, okay, Sport, Fußball geht jetzt gerade nicht, weil Knie ist kaputt, also brauche ich was anderes?
1: Ja, es war auf jeden Fall schon so ein bisschen ein Outlet, weil ich ähm, auf einmal natürlich viel, viel mehr Zeit hatte. Hab habe vorher vier, fünf, manchmal sechs Mal die Woche äh, Fußball gespielt und auf einmal waren die Stunden halt frei. Ich ähm, habe die dann sag ich mal, mit Gaming gefüllt ähm, und habe da auch auf jeden Fall ähm, ein bisschen mehr Begeisterung, glaube ich, für den äh, Bereich dann entdeckt. In 2014 habe ich dann auch angefangen, e so richtig zu verfolgen. Ähm, das war damals dann League of Legends, die äh, European... Also hm, LCS war es damals LCS, ja noch, ja. genau, nicht LEC. Ja, und bin dann da auf jeden Fall erstmal hängen geblieben und habe mich da sehr begeistert, viele Events besucht. Ja, also ich weiß nicht, ob das, also wäre das mit dem Fußball gut gelaufen, wäre ich wahrscheinlich vielleicht nicht in die Richt in die gleiche Richtung gegangen. Vielleicht schon, ich weiß es nicht, das kann man jetzt nicht sagen. Aber es hat mir auf jeden Fall ermöglicht, mehr Fokus auf den Bereich zu legen.
0: Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, also gerade wenn du dann Richtung, Richtung E-Sport und lol gehst, das ja... Videogames eben nicht nur den Unterhaltungsaspekt abdecken können als das Unterhaltungsmedium, was sie sind, das Beste meiner Meinung nach, sondern eben auch einen, einen sportlichen Gedanken, eben diesen kompetitiven Gedanken mitnehmen. Bist du direkt quasi auf ein kompetitives Spiel gewechselt oder hast du erstmal mal Singleplayer gespielt nach der Verletzung?
1: Ich bin erstmal so ein bisschen in Guild Wars 2 versunken. Das ist so mein äh, mein WoW, sage ich immer ganz gerne. Äh, viele Leute haben ja die Erfahrung, dass sie früher extrem viel WoW gespielt haben und das ist so deren Herzblutspiel, bei mir war das dann eher Guild was 2, habe aber auch sehr, sehr viel LOL danach und auch währenddessen gespielt. Also LOL war so mein erstes kompetitives Spiel, wo ich auch, also natürlich jetzt auf keinem guten Level, aber mit Freunden Teams gebildet habe, manchmal in irgendwelchen random Turnieren mitgemacht habe, so ein bisschen das kompetitive Leben da ausgelebt habe, was ich wahrscheinlich dann durch den Fußball nicht mehr hatte.
0: Rang ist ja, äh, in den meisten Fällen bei Overwatch sagt man ja, Rank is just a number. Äh, ich denke auch, solange wie man Spaß hat und sein Bestes gibt, muss es auch Leute in niedrigen, mittleren und hohen Elos geben. Solange wie der, der grundsportliche Gedanke da ist, glaube ich, dieser kompetitive Gedanke, ist das auch alles gut genug. Und ich glaube, du bist wahrscheinlich in einem höheren Rang, als die Leute jetzt denken, so wie du dich hier verkauft hast. Aber ist ja im Endeffekt auch egal. Ich habe vorhin gesagt, du bist gar nicht so wirklich äh, im Internet zu sehen, auf Bildern, weil du eher auf den Events rumtingelst. Aber... Man sieht dich trotzdem bei der ESL nicht nur auf den Events rumrennen, sondern auch im ESL-Shop, weil du da ab und zu mal für Fotos und Videos vor der Kamera stehst. Wie ist es denn dazu gekommen? War das einfach so ein, ach Sabrina, zieh mal kurz hier ein Jersey an, fehlt irgendwie, Model fehlt jetzt, mach du mal bitte, oder?
1: Ja, eigentlich genauso. Also das erste Mal, ähm, als ich da vor der Kamera stand, das war für unseren äh, Werbespot für den Shop. Und den haben wir halt... Ähm, mit äh, Mitarbeitern gedreht und äh, ich bin da an meinen Spot gekommen, weil ich da noch die grellpinken Haare hatte. Wir hatten halt die ESL-Cap auch und da hatte mein Kollege mich halt gefragt, hey, kannst du nicht mitmachen? Wir würden gerne die Cap so auf deinen Haaren drehen, das ist bestimmt ein cooler Kontrast. Und ja, damals wussten wir gar nicht, also war uns noch gar nicht klar, dass das dann so viel benutzt wird auch. Ähm, inzwischen kann man den Spot ja eigentlich überall sehen. Ja genau, und danach war es dann ein paar Mal noch, dass halt, Fotos von gewissen Sachen ähm, benötigt waren, also hauptsächlich von unserer ESA One LA Collection ähm, und da war halt das Problem, dass das Event ja gecancelt wurde. Und deshalb hatten wir halt eigentlich keine Leute vor Ort, die die Sachen tragen konnten. Und ich hatte halt ein paar Freunde noch so jetzt keine professionellen Fotos gemacht, aber mit einer ordentlichen Kamera und dann hatte mich der Shop halt gefragt, ob die die Fotos auch benutzen können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ein offizielles ESL-Model bin oder so. Sondern eher mal hier und da gab es da Möglichkeiten und dann habe ich ausgeholfen. so.
0: Mittlerweile kannst du es wahrscheinlich trotzdem auf deiner LinkedIn-Seite stellen, so oft die du da zu sehen
1: bist. <lacht> Vermutlich, ja.
0: Wo du gerade sagst, äh, ausgefallene Events. Wie ist es denn jetzt aktuell, wo wir eben gerade so Live-Events eben noch nicht haben? Wie ist denn da dein Alltag? Hast du mehr zu tun, weniger zu tun, komplett andere Sachen zu tun oder ähnelt sich das trotzdem schon dem, weil ja so ein Spieler, auch wenn er jetzt nicht vor Ort quasi an die Hand genommen werden muss und zu seinem PC geführt werden muss, ja irgendwie trotzdem begleitet werden muss.
1: Also es ähnelt sich auf jeden Fall. Man kann sich das halt so ein bisschen so vorstellen, als wäre einfach die Hälfte von meinem Beruf gerade nicht da. und Aber diese leere Hälfte fühlt sich halt mit dem, was ich in der wenn der anderen Hälfte, mache halt noch mehr. Also ähm, die ganze Vorarbeit vor den Events, ich sag mal, mit Teams kommunizieren, ähm, die einladen, Informationen rausstecken, die Media Days organisieren, die wir jetzt online machen, das alles findet trotzdem statt. Was halt nicht stattfindet, ist, dass ich zu den Events hinreise, hinfliege und dann vor Ort die auch betreue, die Teams. Das ist halt komplett weg. Dafür arbeite ich halt mehr jetzt an den ganzen Online-Turnieren, die wir ja trotzdem machen und arbeite da die Vorarbeit ähm, im Homeoffice im Moment. Genau.
0: Hast du dann einen normalen Arbeitstag so von Arbeitszeiten? Also wenn du im Office bist, wie haben wir haben ja vorhin schon gesagt, ein normaler Nicht-Corona-Nicht-Event-Tag, da hast du ganz normale Office-Zeiten wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Montags bis freitags irgendwie.
1: Ja, zehn nicht, bis sechs bis sind die bei uns. Äh, ein bisschen später wahrscheinlich als die normalen Büros, eher so die E-Sports-Zeiten.
0: Finde ich vollkommen okay. Ja. Bin ich, bin ich Fan von, <lacht> äh, merke ich mir, falls ich irgendwann mal bei euch anfangen würde.
1: Äh, nee, aber ja, also im Moment im Moment sind auch die normalen Office-Zeiten. Auf dem Event äh, kann das ganz anders aussehen. Das hängt sehr vom Schedule ab. Natürlich, äh, wenn jetzt ein Game irgendwie in die dritte Map geht und dann noch Overtime ist, dann ähm, macht man nicht pünktlich Schluss, sondern man arbeitet dann halt, bis der Event-Tag vorbei ist. Also Event-Zeiten äh, variieren da schon sehr, je nach je nach Spiel, je nach Tag, je nach Turnier. so.
0: Hattest du schon mal irgendeinen irgendein Moment, gab es schon mal irgendeinen so krassen... Notfall oder so, wo mitten in der Nacht Eventtag war eigentlich schon vorbei ist, das weiß ich nicht fünf Uhr morgens, du bist gerade voll am Pen und kriegst den Anruf, weil irgendwas komplett schief gegangen ist. Oder hattest du bis jetzt das Glück und bist von sowas verschont gewesen und hast nur so in Anführungszeichen normale Eventtage mitgemacht?
1: Also so an normalen Tagen passiert eigentlich jetzt nie ein ein Riesen Notfall während der Nacht. Das sind meistens dann Sachen, die auch am Morgen geklärt werden können. Ähm, irgendwelche Fragen, wo halt manchmal ähm, so nicht so menschlichen Zeiten irgendwas passieren kann, ist oft am Arrival- oder Departure-Tag, wenn dann irgendwelche Flüge gecancelt werden ähm, oder sowas in der Richtung, dann ist halt ähm, manchmal auch zu so, nicht so normalen Zeiten, dass dann irgendwas geklärt werden muss ähm, und auch sehr dringend geklärt werden muss. Aber bisher gab es da eigentlich jetzt nichts, was sag ich mal, schlimm geendet ist, sondern man konnte dann immer alles klären.
0: Gab es denn irgendwelche irgendwelche weirden Wünsche, weil ich stelle mir das gerade vor, als Player Manager, ich, ich denke einfach jetzt so in die in die Rockstar-Richtung. Also ich denke jetzt gerade an Musiker und da gibt es immer so diese Stories von wegen, weiß ich nicht, Chair oder sowas will nur eine Schale mit gelben MMs im Backstage haben. Gab es schon mal so richtig weirde Wünsche, so richtig weirde Forderungen von irgendwelchen Teams? Ich muss ja jetzt keine Namen nennen, äh, aber gab es irgendwas, wo du sagst, das war, das war so anders als alle anderen Teams, sich sonst verhalten? Da war irgendein weiß ich nicht, irgendeine Vorliebe oder irgendeine komische, komische Rockstar-Attitüde, die da plötzlich rausgetragen werden musste oder irgendein, komische, irgendein komischer Wunsch oder sowas?
1: Also ich muss sagen, auf dem Level sind wir eigentlich nicht beim E-Sports. Also sind wir noch nicht angekommen. Vielleicht sind wir da irgendwann. näher aber die Teams sind eigentlich, ähm, also natürlich gibt es mal hier und da irgendwelche extra Wünsche oder Sachen, die man dann organisiert. Aber da sind jetzt eigentlich keine ähm, skurrilen Sachen dabei äh, so im Alltag. Also dann keine Ahnung gibt es halt irgendwelche bestimmten Diäten oder so Diätwünsche aber da kommen wir ja auch natürlich sehr gerne entgegen ja aber sonst ich sag mal das Wichtigste ist immer dass ähm, dass der PC ready ist dass die Internetverbindung stabil ist und ähm, das sind immer sag ich mal die Hauptsachen und ähm, alles darum herum kümmern wir uns natürlich auch ähm, dass das, das und das alle dass alle gegessen haben das klappt haben. Äh, genau dass alle gegessen haben dass alle ähm, also das natürlich ist zum Beispiel auch wichtig dass ähm, Essen sag ich mal nach dem Spiel immer noch warm ist und da ist, also verfügbar ist. Weil manchmal die, sagen wir mal, wenn wir jetzt Catering hätten, Catering-Zeiten ja die sich nicht immer nach Spielen so offiziell richten. Also das ist zum Beispiel was, wo man wenn ein Auge mit drauf haben muss, dass, ähm, dass da noch Essen da ist, wenn auch mal ein Spiel irgendwie bis 11 Uhr geht oder so.
0: Hattet ihr schon mal irgendwie so einen Moment, dass so ein, so ein Spieler lost war einfach? Also dass ihr, weiß ich nicht, Matchstand an war in, in 20 Minuten ready, die moderatoren auf der bühne kriegen schon seit 20 minuten immer wieder ins ohr gesagt ja muss du mal fünf minuten fünf minuten nach hinten verschieben hier fehlt noch einer dass irgendwer irgendwo einfach verschwunden war und weiß ich nicht der war dann in der stadt bummeln oder ist pennen gewesen oder ist in der bahn eingeschlafen oder was weiß ich was
1: also wir hatten auf jeden fall schon mal so kleine schreckmomente hey wo ist jetzt der und der aber für 20 minuten ist uns eigentlich noch keiner abhanden gekommen es kann ja auch nicht wirklich so passieren sobald die einmal in der venue sind äh, gibt es ja sag ich mal nur eine begrenzte anzahl von plätzen ähm, wo die Spieler dann sein können und wenn man die mal abgeklappert hat, dann findet man die auch eigentlich. Und auf dem Weg äh, zur Venue passiert sowas auch nicht, weil wir die ja ähm, von uns aus shutteln. Und wir haben immer Leute im Hotel, die halt in der Lobby dann gucken, dass die in das richtige Shuttle steigen und dann haben wir Leute an der Venue, die dann wo der Shuttle ankommt, auch die warten und die dann zum richtigen Ort führen. Also da wird schon sichergestellt von unserem Staff, dass die nicht alleine ihren Weg da finden müssen und sich, sag mal, verlaufen können, sondern werden dann halt äh, so geleitet, dass solche Situationen äh, vermieden werden von vornherein.
0: Würdest du das als lieber zu viel als zu wenig, also so vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste, bezeichnen? Oder ist das tatsächlich notwendig, weil die weil die Spieler an, gerade an Spieltagen vielleicht einfach so so fokust sind und Weiß ich nicht, mit Gedanken schon im, im Match oder in irgendwelchen Strategien, dass die zum Teil wirklich in den falschen Bus steigen würden?
1: Also ich würde sagen, schon auf jeden Fall lieber zu viel als zu wenig. Ähm, man muss natürlich auch bedenken, dass die Spieler fast jedes Wochenende in einem anderen Land sind, in einem anderen Hotel, in einer anderen Landessprache. Also da würde ich mich wahrscheinlich auch oft verlaufen, wenn mir jetzt nicht jemand sagt, wo ich da langlaufen muss. Und äh, das auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und an einem Spieltag ist der Kopf auf jeden Fall... Ähm, sag ich mal, schon mal auf dem Server und wahrscheinlich jetzt nicht, muss ich jetzt nach links oder rechts, um, sag ich mal, den richtigen Weg dazu finden, sondern da ist es schon wichtig, dass man denen auf jeden Fall entgegenkommt und äh, das so easy wie möglich macht, ähm, dass jetzt vom Hotel zur Venue ähm, da alles von uns auf jeden Fall geregelt wird und dass die auch in der Venue jetzt nicht ähm, wild umhersuchen müssen, wo dann deren Backstage-Räume sind oder wo sie sich aufwärmen können, sondern... Das alles relativ easy zu finden ist. Weil das ist ja im Grunde genommen auch unser Job dann und ihr Job ist dann, das Spiel zu spielen. Und ja.
0: Hättest du dir das vorstellen können, dass du quasi irgendwann mal in so einer in so einer Managerrolle landest? Weil es ist ja schon so ein bisschen, ja, sich sich so spezifisch um eine Person oder um eine, um eine Gruppe von Personen zu kümmern, ist ja schon ein spezieller Job. Hattest du schon immer so eine, so eine Neigung dazu, sich um Leute zu kümmern, aufzupassen, dass es denen gut geht? Oder war das was, was was völlig random einfach passiert ist?
1: Also den speziellen Job, den kannte ich ganz früher, kannte ich den auch nicht. Das ist dann so ein bisschen ähm, aus meinem ersten Praktikum heraus entstanden. Aber die Tendenz, dass ich äh, es gerne mag, so, ich weiß nicht, auch mal rumzurennen, Probleme zu lösen und, ja, ich weiß nicht, Leute so happy zu machen, also dass die einen guten Tag haben, da, das hatte ich schon schon länger oder schon immer, ich weiß nicht. Ja, aber es macht mich auf jeden Fall glücklich, wenn wir auf dem Event sind und, wenn einfach die Probleme gelöst werden können oder erstmal gar keine aufkommen und äh, die Leute einfach ihren Job machen können, äh, ohne sich Sorgen um irgendwelche, irgendwelchen Kleinkram zu machen oder so. Ja, das macht mir auf jeden Fall schon Spaß.
0: Du hast gerade gesagt, dass du da einfach so reingestolpert bist. Was war denn jetzt eigentlich dein ursprünglicher Plan? Also, du wärst entweder Profifußballerin geworden und hast dann was mit Business studiert und bist dann irgendwie bei der ESL gelandet. Aber wie das jetzt genau passiert ist, wissen wir immer noch nicht. Wenn du das nochmal erörtern könntest, wäre super.
1: Ja, also den genauen Plan, was ich äh, nach meinem Studium mache, äh, machen wollte, hatte ich auch damals noch nicht. Ähm, es ging dann eigentlich los damit, dass man äh, ein Pflichtpraktikum machen musste in meinem Studium und äh, als ich dann überlegt habe, in, in welche Richtung möchte ich dann gehen, kam natürlich, also für mich natürlich, der die eSports äh, direkt in meinen Kopf sozusagen als Option, habe ich dann mal ein bisschen umgeguckt und äh, die ESL hatte nach ähm, Praktikanten da gesucht zu also dem Zeitraum und ähm, habe mich dann beworben und äh, habe dann auch mein Praktikum bekommen. Habe dann im Travel-Department von ESL für ein halbes Jahr gearbeitet. Währenddessen kam dann so Player-Management ein bisschen um die Ecke, unerwartet. Denn wir hatten dann einige Events auch, bei denen wir, sage ich mal, noch äh, Player-Manager brauchten. Und dann hat ein Kollege von mir mich dafür empfohlen. Äh, und ich hatte auf jeden Fall auch Riesenlust drauf. Ich wusste noch gar nicht genau, was mich da erwartet. Aber habe dann... Ähm, mich ein bisschen umgehört und vorbereitet, so gut es da ging, und habe dann mein erstes Player-Management-Event in Dallas äh, gemacht. Das war natürlich sehr aufregend, das erste Event direkt in Amerika. Das war damals das Pro League Final. Ich weiß gar nicht mehr, welche Season das war, aber war auf jeden Fall 2017 im April, glaube ich, Mai vielleicht. Genau, und da habe ich dann mein erstes Event gemacht und es äh, hat mir direkt super, so viel viel Spaß gemacht. Habe dann natürlich mein, mein Praktikum im Travel-Department noch zu Ende gemacht, aber wusste schon, mein, mein Herz hängt eher so am Player-Management.
0: War das beim Travel-Management, weil da weiß jetzt wahrscheinlich auch nicht jeder, was er sich darunter vorzustellen kann, ist das quasi schon so ein bisschen die Vorstufe? Weil wenn du dich ja um die Spieler kümmerst, bist du ja natürlich auch irgendwie darin involviert, wie die zum Venue kommen. Und ich meine die Reise, und wenn es nur die Reise vom Hotel zur zum Veranstaltungsort ist, ist das quasi schon so ein kleiner Teil, den du da gemacht hast, wo du einfach sagst, okay, ich kann jetzt alles, was ich im Travel-Management gelernt habe, mitnehmen als eine als ein der Aspekte den ich im Play Management eh haben muss oder wie ist das
1: ja also es hat auf jeden Fall geholfen Travel Management ist auf jeden Fall ähm, ein Aspekt der mit dem wir ähm, also viele Berührungspunkte haben das fängt natürlich an jetzt vor dem Event wo wir dann mit Travel zusammen zum Beispiel Absprechen, wie viel Shuttle wir zum Beispiel brauchen für Spieler, was macht da Sinn? Von der Entfernung des Hotels bis zu wie sieht unser Plan aus, wie viel Teams brauchen wir gleichzeitig vor Ort. Dann geht es halt natürlich darum, auch die Spieler zu den Events hinzubekommen, also deren Flüge zu organisieren und zu buchen. Da ist man als Travel Management, als Travel Manager nicht direkt mit den Spielern in Kontakt, sondern das läuft dann über Player Management. Also ich hatte schon, sag ich mal, so die Einsicht von der Seite eines Travel Managers, wie das von da abläuft, und mache jetzt sozusagen den den Zwischenschritt zwischen Travel äh, und den Spielern, beziehungsweise deren Managern. Ja, und vor dem Event, wie du gesagt hast, guckt man als Travel Manager auch danach, dass halt mit den Schotteln alles läuft und ist da auch im engen Kontakt mit Player Management, ähm, um jetzt, ich sag mal, ähm, unser Schedule zu planen, Uhrzeiten festzulegen. Ja.
0: Ich habe gerade mal geguckt, es äh, war übrigens die Pro League Season 7, Gewonnen übrigens damals Astralis. Ja. Äh, und habe währenddessen nochmal geguckt, wer das war, wer so moderiert hat. Und äh, stell mir jetzt tatsächlich die Frage, würdest du gerne auch nochmal irgendwann wechseln wollen, innerhalb der ESL zumindest, irgendwie auf einen anderen Job? Könntest du dir vorstellen, was vor der Kamera zum Beispiel zu machen? So ein Stagehost oder ein... Oder weiß ich nicht, ein Kommentator oder ein, oder ein Host oder sowas?
1: Also ich muss sagen, ich glaube, vor der Kamera, das ist nichts für mich so. Also vielleicht mal für den ESL-Shop nochmal irgendwas machen. Ähm, oder vielleicht mal, ich weiß nicht, so wie hier über meinen Job reden. Aber im Alltag bin ich eigentlich ganz froh, dass ich nicht immer im Fokus stehen muss. Ich sage mal, dass man nicht eine Person des öffentlichen Lebens ist, sondern ich mache gerne einfach so mein mein eigenes Ding. Und wenn man dann mal, ich weiß nicht, so wie hier oder wie im ESL-Shop vor der Kamera ab und zu steht und einer von vielen eher so ist, dann äh, ist es, glaube ich, eher ein Platz, an dem ich mich wohler fühlen würde. Aber was jetzt verschiedene Aufgaben angeht, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, in ein paar Jahren oder wann auch immer, auch nochmal was anderes auszuprobieren. Also ich muss das jetzt nicht bis zu meiner Rente oder was auch immer machen, ähm, sondern würde, ich weiß nicht, irgendwann auch nochmal gerne was anderes ausprobieren. Aber jetzt gerade bin ich echt zufrieden in dem Job, wo ich gerade bin.
0: Wie viele Leute hast du da so unter dir, wenn du Lead Player managerin bist? Also hast du ein festes Team oder ist das wirklich so, dass du sagst, du brauchst für ein Event so und so viele Leute und dann kommen halt mal ein paar, die du schon kanntest, dazu, aber du musst dir dann halt von außen irgendwie noch wen holen?
1: Also wir haben eigentlich schon einen relativ festen Pool von Leuten, ähm, aus denen wir halt immer Leute ziehen. Das hängt so ein bisschen davon ab auch, wo kommen die her. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Event in Amerika haben, dann gucken wir natürlich, dass wir jetzt nicht alle aus Europa einfliegen müssen, sondern auch ein paar lokale Leute haben. Aber es sind schon oft die gleichen Gesichter. Also wir haben schon ein Chor äh, von Leuten, die eigentlich bei allen unseren Events dabei sind, ähm, mit denen wir schon jetzt seit Monaten, manchen schon seit fast Jahren zusammenarbeiten, wo man sich gut kennt, wo man sich auf die Leute verlassen kann, wo man weiß, was man zu erwarten hat. Ja, aber es sind meistens ähm, so, also mindestens drei, aber eher so Richtung vier, fünf Leute. Ich hatte mal ein Event in Polen, das war ein äh, Fortnite-Event, da hatte ich glaube ich zehn oder elf Leute, das war das also das größte Team, was ich je hatte.
0: Und die, müssen die, also wir haben ja schon drüber geredet, was man so können muss als Player Manager, aber müssen die zwingend aus dem E-Sport kommen? Oder ist es nur so ein nice to have, aber ist kein must have?
1: Ist, Wie du sagst, ist ein nice to have, aber nicht must have. Es gibt auf jeden Fall ähm, Leute, die nicht so direkt aus dem E-Sports kommen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Ist vielleicht manchmal auch ganz gut, wenn da Leute, ähm, sag ich mal noch, mit einem frischen Blickwinkel da reinkommen. Generell hilft es natürlich, wenn man irgendeine Art von Event-Erfahrung schon hat. Gerne sprechen wir natürlich auch mit Kollegen, zum Beispiel von der Dreamhack oder so, wenn die noch irgendwelche Leute empfehlen können. Es hilft natürlich immer, wenn jemand sich für jemanden anderen aussprechen kann. Aber wir haben auf jeden Fall auch schon Leuten eine Chance gegeben, die jetzt kein, keine direkte Erfahrung hatten. Hatten das zum Beispiel auch schon bei der Meisterschaft, wo wir dann geguckt haben, hey, von unseren ESL-Player-Admins, wer würde da gerne mal als Player-Manager das ausprobieren? Gucken natürlich, dass jetzt nicht nur neue Leute kommen, sondern immer eine Mischung aus erfahrenen und neuen Leuten. Aber es gibt auch immer wieder Möglichkeiten für Leute, die noch keine Erfahrung haben, das mal auszuprobieren. Aber es hilft natürlich, welche zu haben.
0: Wie ist das denn für dich als E-Sport-Fan, Leute zu haben, von denen du weißt, die werden wahrscheinlich einfach faktisch einen guten Job machen, haben, aber an sich mit der Szene nichts zu tun? Probierst du dir dann gleich immer noch so ein bisschen zu, zu konvertieren, einfach zu sagen: So, komm hier auf die, komm auf die Gaming-Seite der Welt, wir haben, wir haben alles. Wir haben geile Pogs und geile Grand Finals, oder wie ist das? Oder sagst du einfach, nö, die machen halt ihren Job und dann. Wenn die fertig sind, können die wieder dahin gehen, wo sie, wo sie herkommen?
1: Also ich finde es immer ganz interessant, ein bisschen aus deren Perspektive mir anzuhören, wie sie die Events dann sehen, ähm, weil man selber ist natürlich schon ziemlich in dieser Bubble drin und kann das vielleicht nicht mehr ganz so ähm, von außen betrachten oder ich sag mal sag nachvollziehen manchmal, was was für Blickwinkel dann kommen von... Menschen, die so gar nicht in der Bubble drin sind, aber die meisten Leute, die da in mein Team gekommen sind, die haben sich dann auch selber eigentlich dafür begeistert, also irgendwie wirst du da schon von mitgerissen, wenn du dann vor Ort bist und äh, die Arena siehst und die tausenden von Fans, die da schreien und grölen, wenn dann ihr Team gerade, ich weiß nicht, ein Ace gemacht hat oder was auch immer und da muss ich eigentlich gar nicht so viel Arbeit leisten, das kommt schon irgendwie von alleine.
0: Gibt es eigentlich äh, Spieler, die eventuell auch schon so in eure Richtung gehen? Weil ich meine, irgendwann hörst du ja auf zu spielen. Wenn du nicht gerade Forrest bist und mit Mitte 30 ist der, glaube ich, immer noch wie, wie der Gott CS spielst, ähm, musst du ja auch irgendwann gucken, wo du bleibst. Viele werden dann werden dann wahrscheinlich Team-Co-Owner oder Team-Manager oder Coaches. Aber habt ihr auch schon so Interesse äh, Interesse geäußert bekommen von Spielern eventuell, die sagen, oh, das könnte ich mir auch vorstellen? Oder gibt es schon Leute, wo du sagst, die kommen eigentlich... Von der Spieler- oder von der Content-Creator-Seite in dem Fall, die jetzt sagen, oh, ich möchte jetzt doch eher auf die Manager-Seite?
1: Also ich würde sagen, von denen, die auf dem höchsten Level gespielt haben, hatten wir also meines Wissens doch kein Interesse, dass das jemand mal ausprobieren äh, möchte. Ähm, was wir schon ein paar Mal hatten, waren auf jeden Fall Leute, die so, ich weiß nicht, auf dem hohen Elo mal gespielt haben, vielleicht auch mal semi-professionell. Ähm, also kann man sich zum Beispiel auch mal den Mihal angucken von unseren League Ops, ähm, der hat früher auch auf einem sehr hohen Level Counter Strike gespielt in unserem Dota Player Management Team, äh, haben wir auch den Victor, der ist selber auch in der in der Dota leider, glaube ich, ich weiß nicht, also ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall irgendwie Top 50, ich glaube sogar Top 10 oder so, also der ist da ganz oben mit dabei, ist aber selber kein Profispieler und macht einfach das Player Management gerne, weil es ihm Spaß macht und ist halt so auch ein bisschen mitten in der Szene drin. Also, das gibt's schon.
0: Ist Vielleicht sogar kann ich mir vorstellen, wenn man eben selber Fan des Spiels ist und in einer Hohen Elo spielt, auch so ein, so ein kleiner Fan-Moment, oder? Hattest du das schon mal, dass du irgendwie äh, so ein bisschen starstruck warst, dass irgendwie dann doch ein Spieler vorbeikam und du gesagt hast, oh krass, den fand ich schon immer cool oder hier ist jetzt Team XY und von denen war ich am Anfang mal Fan? Oder ist das einfach der Professionalität wegen komplett, komplett unter den Tisch gefallen?
1: Also, also ich meine, mittlerweile ist es wahrscheinlich egal, ja. weil du ja. so
0: viele Leute getroffen hast, aber gab es das irgendwann mal?
1: Ja, also mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Also ich muss sagen, beim ersten Event hatte man das schon, dass man natürlich das erste Mal jetzt irgendwelche Leute in Person gesehen hat, die man sonst eher ähm, auf der Bühne sieht oder im Stream sieht. Ich sag mal, da hat man schon erstmal diesen Realitätscheck gehabt, dass es jetzt halt, dass man jetzt wirklich vor Ort ist, dass man dort arbeitet. Aber ich muss sagen, da habe ich jetzt nicht irgendwie nach Autogrammen gefragt oder sowas oder nach Fotos. Ich finde, das sollte man auch nicht unbedingt machen, weil es. Man will ja auch eine gewisse ähm, Berufsprofessionalität behalten. Äh, man will ja auch ernst genommen werden in dem Fall. Ähm, und man ist halt dann, man ist dann kein Fan mehr, auch wenn man das mal war, sondern in dem Fall ähm, arbeitet dann mal mit den Leuten zusammen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein Unterschied. Und ja, also ich finde, nachdem man die Leute dann noch einmal gesehen hat, ist das dann auch relativ schnell weg. Ja, ich denke, wenn man ein E-Sports-Fan ist und dann zum ersten Mal auf dem Event ist, dann äh, passiert es auf jeden Fall. Ich würde fast sagen, also natürlich, dass man da erstmal einen Moment, ich weiß nicht, einen Double-Take Double machen muss, wer da gerade an einem vorbeigelaufen ist.
0: War das gerade wirklich Astralis? Verständlich. <lacht> aber ja, kann ich mir vorstellen, dass man dann wahrscheinlich diesen Reality-Check auch schnell hat und sich dann aber auch bewusst wird, man ist ja nicht einfach da und hat jetzt zufälligerweise irgendein Team gesehen oder irgendeinen Spieler gesehen, den man krass findet, sondern man wird sich ja dann wahrscheinlich auch in dem Moment bewusst, dass man sagt, ja, ich bin hier, weil ich diesen Job mache. Also es gibt einen Grund, warum ich hier bin. bin ja hier nicht als Fan. Und man sich dann wahrscheinlich selber aus dieser Fanrolle äh, rauszieht und wie du schon gesagt hast, einfach auf einer professionellen Ebene an die Leute rantritt.
1: Ja, genau. Also ähm, eigentlich genau wie du es gesagt hast. Ja.
0: <lacht> dein erstes Event, hast du vorhin gesagt, dein erstes großes Event war ja das äh, Pro-Season Final in Dallas. Was war denn dein liebstes Event? Hast du eins, wo du gesagt hast, das war so das, das hat mich vollkommen verändert oder das war. Da habe ich so einen guten Job gemacht oder da hatte ich, weiß ich nicht, eine Erkenntnis oder es war einfach das lief am allerbesten von allen Events oder war einfach so das Schönste von der Storyline oder was auch immer du für einen Grund hast, den du uns gerne mitnennen kannst. Hast du ein liebstes Event bis jetzt gehabt?
1: Also ein liebstes Event ist wirklich schwierig bei den vielen, die es inzwischen waren. Also ein Event, was unglaublich viel Spaß gemacht hat und eine sehr große Herausforderung war, war das Event, von dem ich eben schon mal so ein bisschen erzählt habe, das Fortnite-Event in Katowice. Weil es einfach eine Herausforderung war. Das war das erste Mal, dass wir halt ein großes Fortnite-Event gemacht haben. Wir hatten halt noch keine Routine so in place, wie wir das jetzt bei Counter-Strike oder Dota haben, wo wir eigentlich ein Event alle paar Monate haben. Und hatte, wie gesagt, auch ein sehr, sehr großes Team unter mir. Hatte 100 Spieler die erste Woche, 100 Spieler die zweite Woche. Und ja, das Event war eine große Herausforderung. Und das Schöne war, dass am Ende des Events auch sehr viel positives Feedback kam von den Spielern, von den Managern, die dann alle gesagt haben, hey... Wir können gar nicht warten, bis das nächste Event kommt, Wir würden gerne wieder auf ein Event hier gehen. Und das macht einen natürlich sehr glücklich dann, wenn man so gut anfangen kann in, in einem Spiel und mit einem Event.
0: Wie ist das für dich generell, wenn ihr neue Titel in einem, in einem Finals habt? Also zum Beispiel jetzt äh, im, im Dota-Final letztes Jahr in Hamburg gab es ja einen Mobile-Titel als vorshow programm quasi, also ein final musst du dich da besonders drauf vorbereiten oder bereitest du dich da besonders drauf vor, dass du sagst, das ist vielleicht auch ein Spiel, ich weiß jetzt nicht, ob du äh, aktiv Fortnite gespielt hast, dass du sagst, ich muss mich da jetzt erstmal richtig krass reinfuchsen oder sagst du einfach, im Endeffekt ist es ein E-Sport-Titel, das sind Spieler, das sind Menschen, die haben Bedürfnisse und ich kümmere mich darum, dass die ankommen und rechtzeitig da sind, wo sie sein müssen.
1: Ja, also eigentlich eher so, wie du gesagt hast, das ist... Ähm also es ist nicht wichtig, dass ich die E-Sports-Titel alle in- und auswendig kenne, dass ich die selber spielen kann äh, als Player-Manager. Das ist nicht mein Job. Das ist dann eher so, ich sag mal, die Sache von unseren Admins oder League Operations, die sich mit den, also mit dem Spiel selbst wirklich auskennen müssen für ihren Job. Äh, bei mir ist das nicht so wichtig. Es ist kein großer Unterschied, ob es jetzt ein Spieler von Spiel A oder Spiel B ist. Die müssen beide äh, ein Hotel haben, die müssen beide wissen, wann sie spielen, die müssen beide zur Venue kommen, die müssen alle Catering äh, bekommen. Wenn die Probleme haben, kümmern wir uns drum. Es gibt natürlich so kleine Unterschiede. Ich sag mal, vom Format her, äh, zum Beispiel bei Fortnite hast du das, dass alle Spieler gleichzeitig spielen und alle Spieler gleichzeitig Pause haben. Da muss man sich natürlich ein bisschen anders hervorbereiten, äh, von der Planung her, als jetzt ein Counter-Strike oder ein Dota. Aber im Grunde genommen, also die Grundaufgaben bleiben gleich. Da muss man sich jetzt nicht ähm, speziell in das Spiel noch mal reinfuchsen.
0: Nur mal kurz mittendrin, du hast es ja schon zweimal gesagt, die Leute von der League Ops, was genau machen die?
1: Mhm. Also das sind die äh, Schiedsrichter, sozusagen. Äh, die kümmern sich halt darum, also im Detail sprichst du da vielleicht mal mit einem of, leak noch nochmal. Ging ja nur um uns generell. Ja, ja aber generell ähm, sind die wie beim Fußball, sage ich mal, ähm, die Schiedsrichter, die halt gucken, dass alles ähm, mit rechten Dingen zu läuft. Kann das vielleicht sich halt darum kümmern, dass auch der Server läuft und sowas, dass ähm, alle connected sind. Die sieht man auch, wenn man einen Stream guckt, auch hinter den Spielern, die stehen dann immer einer hinter einem Team jeweils. Das sind halt dafür ähm, so schnelle technische technische Fragen auch und ja gucken halt, dass äh, das Spiel an sich läuft, dass die Spieler connecten und dass alles mit rechten Dingen zuläuft.
0: es ja, ist, ist nicht so wie so ein Referee im Fußball zu verstehen, der halt wirklich guckt, ob da gefault wurde, sondern jemand, der quasi auch dahinter steht, checkt, ob die Hardware wahrscheinlich gut läuft, ne, ob, ob da alles richtig ist, ob da nicht irgendwie noch irgendwas zwischengesteckt wurde, ein kleiner USB-Dongle, der zwischen Tastatur und Rechner landet.
1: Ja, soweit ich weiß, geht das sowieso nicht äh, bei unseren Event-Rechnen. Aber ja, genau, also die gucken halt drauf. Zum Beispiel ähm, gibt es hier manchmal äh, bestimmte Situationen, wo die bei, bei technischen Timers oder so, wo Leute ihr Headset nicht abnehmen dürfen oder nicht reden dürfen oder sowas, da haben die auch ein Auge mit drauf. Ähm, ja.
0: Also bei CS wahrscheinlich gerade äh, daneben stehen, dass der Coach einfach während der Runde Mund hält und da nicht reinquatscht.
1: Genau, irgendwann. genau.
0: Einfach die Regeln, auf die sich vorher geeinigt wurden,
1: ja, ja also die die dass das Rulebook dann
0: ähm, ja einer einer muss es ja machen
1: genau hast
0: du irgendwas worauf du dich jetzt besonders freust in Zukunft also ich meine jetzt aktuell ist ja die Situation noch noch unklar wie lange das so anhält mit Corona hast du trotzdem irgendein irgendein Event oder irgendeine, weiß nicht, irgendeine Aktion die in Zukunft über die du natürlich auch reden darfst wo du sagst auf die freust du dich jetzt ganz besonders
1: also jetzt gerade freue ich mich besonders auf das erste LAN-Event wieder, weil inzwischen ist ja schon seit, also L.A. hat ja nicht so richtig stattgefunden. wir waren schon da mit der Crew, aber mussten dann wieder gehen. Also seit seit Custodwitz war ja kein Offline-Event mehr für uns und jetzt im Dezember gibt es dann die erste Counter-Strike LAN wieder mit acht Teams und da freue ich mich im Moment unglaublich riesig drauf, dass es endlich wieder losgeht dass man halt so ein bisschen die Balance auch hat zwischen der Vorarbeit und dann auf dem Event arbeiten. Weil mir persönlich macht es am meisten Spaß, wenn ich dann auf dem Event bin und sag ich mal so im, im Geschehen mittendrin und ja, kann es kaum abwarten.
0: Dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen, dass sich die weltweite Situation so verändert oder so stabilisiert, dass dieses Event auch wirklich so stattfindet, wie es geplant ist und du dann wieder deinem Job nachgehen kannst, den Spielern, die eventuell sonst nicht wissen, wo sie hingehen, an die Hand zu nehmen, auf ihren Platz zu setzen und zu sagen, so, Jetzt bist du hier und jetzt klickst du Köpfe und danach kriegst du was zu essen. Danke. <lacht> und hier ist, hier, ist, hier ist übrigens dein Flug, wenn du dann nach Hause musst, falls du verloren hast. Ja, das war jetzt der ganz kurze Abritz, was man als Player-Managerin macht, als Lead-Player-Managerin bei der ESL. Aber wir haben ja lange genug gesprochen. Ich denke, mittlerweile müsste jeder und jeder ein Bild haben, was Sabrina Zulösi so in ihrem alltäglichen Business zu tun hat, sei es auf Events oder eben auch mal aktuell im Office und wahrscheinlich aktuell sogar im Homeoffice, oder?
1: Ja, genau, im Moment im Homeoffice.
0: Und dann hoffentlich ganz bald wieder live auf LAN. Schöne Alliteration. Ja, das war Folge 7 von Game Faces Powered by Blue mit, wie gesagt, Sabrina Zulösi der Lead-Player-Managerin der ESL. Vielen Dank, dass du da warst. Das waren wirklich sehr interessante Einblicke.
1: Kein Problem, hat mich gefreut.
0: Und für alle, die mehr wissen wollen, alles, worüber wir geredet haben, findet ihr natürlich wieder in den Show Shownotes. Da ist alles nochmal im Detail aufgeschrieben, falls ihr, wie gesagt, nochmal irgendwo nachhaken wollt. Ich sage danke fürs Zuhören. Ich sag danke fürs Dabeisein, Sabrina.
1: Äh, danke fürs äh, dabei haben.
0: <lacht> Viel Erfolg und hoffentlich ganz bald ganz viele Live-Events ohne Pannen und mit geilen Aces, ja. was nicht sonst noch dazugehört in der ESL. <lacht> danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Game Faces Powered by Blue